0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La huelga bananera de 1934. Fue el primer esfuerzo importante que hizo el Partido Comunista de Costa Rica de dirigir una huelga. Esa huelga fue posible por varios factores. No solo por las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, las condiciones brutales de trabajo, las condiciones de higiene y mala higiene, que tenían los trabajadores en el Atlántico, los accidentes de trabajo que se producían en la plantación bananera, especialmente con picaduras de culebra, etc. Condiciones difíciles que permitieron que la gente trabajadora de la zona protestara de manera organizada. Pero no fue solo eso. Eso fue posible porque habían primero, tradiciones de lucha, de tipo laboral entre los trabajadores bananeros. En otro programa hemos señalado cómo desde 1892 se producen huelgas en la zona bananera. Y esas huelgas que van a irse desarrollando y desarrollando eh, casi en una decena de huelgas entre 1892 y la de 1934, pues fueron escuelas de organización eh, sindical de los trabajadores y escuelas de lucha sindical que se expresaba en huelgas junto con las otras huelgas que en el país se iban produciendo en esos años. Hay que entender que la Vida de los trabajadores en Costa Rica desde el punto de vista organizativo empezó también en, en, en la segunda mitad del siglo XIX. Allí desarrollaron sociedades de trabajadores, sociedades de artesanos, sociedades de obreros. Antes que esas, fueron las sociedades mutualistas también de obreros, artesanos y de trabajadores. Las sociedades mutualistas eran de un carácter policlasistas porque en ellas podían organizarse trabajadores, empresarios y en Costa Rica hasta estudiantes. Las sociedades de trabajadores, de artesanos y obreros no. Esas eran clasistas. Empezaron a surgir en 1874 y solo eran de artesanos o eran solo de obreros o eran solo de trabajadores. Con esto también se destaca que la sociedad costarricense en 1874 empezaba a distinguirse como una sociedad dividida en clases. Eso va a tener expresión posteriormente en la vida política de los partidos cuando empiezan a surgir los partidos políticos, porque alrededor de 1886, con el desarrollo de los partidos liberales, surge también un partido de obreros y artesanos. Y ya es era una distinción también de separación entre los trabajadores y la oligarquía costarricense. Porque hasta ese momento, los partidos tradicionales y los movimientos políticos antes de 1890 canalizaban todo el sentimiento de la población alrededor de solo esos movimientos. No había un movimiento independiente de trabajadores. Aun cuando surgen los partidos políticos en 1890, tal y como ahora los conocemos, el desarrollo del Partido de Obreros y Artesanos se materializa cuando se funda el Partido Independiente Demócrata que es impulsado por el mismo organizador del Partido de Obreros y Artesanos que fue Félix Arcadio Montero, que fue el, el último rector y presidente de la Universidad de Santo Tomás antes, hasta el momento en que la cerraron y fue la única voz disidente importante que se opuso al cierre de esa universidad. Pues bien, Félix Arcadio y su Partido Independiente Demócrata marcan una pauta eh, marcan una huella muy importante allí de, desde la cual empiezan a organizarse ahora sí en el campo político los trabajadores eh, el partido independiente demócrata incluso llegó a elegir un diputado llamado Faustino Montedioca que junto con eh, Cruz Mesa eh, desarrollaron luego toda la zona colonizada del de este de San José, lo que va a conducir a, esa, a ese cantón que hoy se llama Cantón de Montedioca, proceso colonizador que impulsan ellos, por eso su reconocimiento. Pero la presencia de Faustino Montedioca en el Congreso de la República por parte del Partido Independiente Demócrata condujo a que los otros partidos de la época desarrollaran en su seno organizaciones de trabajadores que llamaron clubes, clubes de obreros clubes de artesanos, clubes de trabajadores y alguno de esos otros partidos también eligió un diputado de tradición obrera un representante obrero que fue Víctor Golcher, de manera que eh, a finales del siglo XIX en la asamblea legislativa que se llamaba Congreso hubo dos representantes obreros de la época, Faustino Montedioca y Víctor Golcher Dos personajes que no han sido suficientemente bien estudiados, pero que son importantes en la tradición de lucha de los trabajadores costarricenses y en la presencia política organizada de los trabajadores. Para el caso de la tendencia, digamos, obrera, lo que me interesa señalar en esta conversación es que, después de Faustino Montes de Oca, eh, el Partido Independiente Demócrata eh, muere, digamos, en el año de 1898 con la salida de Faustino, que además lo sacan del Congreso. En esa época lo podían sacar del Congreso porque se puso fuerte y violento contra el gobierno que exigía que el gobierno de Costa Rica se pronunciara a favor de la independencia de Cuba y de Puerto Rico que en esa época estaba luchando por su independencia en medio de la llamada guerra hispanoamericana, donde Estados Unidos también se había metido a disputarle a España las colonias últimas que todavía tenían el continente, que eran Puerto Rico y España, y la lucha de Faustino en el Congreso condujo a que lo sacaran como diputado. Pero también se produjo un asesinato en ese momento importante de Félix Arcadio Montero, que era el gran líder liberal que había impulsado ese partido obrero. Eh, muere asesinado cuando venía de El Salvador para Costa Rica en el mar. En el barco murió envenenado. Ahí había sido hecho preso por Rafael Iglesias, había sido expulsado del país por el presidente Iglesias y después decidió regresar a Costa Rica a continuar sus luchas. Y en, esa, en ese regreso, pues muere asesinado. Y eso provocó, obviamente, en todo Centroamérica movimientos de solidaridad enormes con eh, el Partido Independiente Demócrata y de protesta por la muerte, el supuesto asesinato y eh, la condición del de movimiento liberal revolucionario, digámoslo de esa forma, para Costa Rica en el deceso de Félix Arcadio y lo que eso significaba. De manera que el Partido Independiente Demócrata ahí técnicamente también desaparece. Y nuevamente vuelven a haber partidos obreros eh, participando en procesos electorales en 1913, cuando eh, para esa elección surgen tres partidos regionales, uno en Limón, otro en la Ciudad de Grecia y otro en San José, llamados Partidos Obreros de Limón, de San José y de Grecia. ¿Por qué Limón? Porque ahí había una concentración obrera muy importante, está claro. San José también porque había una concentración obrera muy importante y porque desde 1890 hasta 1912 se habían eh, desarrollado la construcción de los barrios Aranjuez y Barrio Amón lo que había implicado una verdadera revolución urbana en ese sentido por otro lado, no solo es la revolución urbana de construcciones sino una revolución industrial surgen imprentas, surgen textileras, surgen fábricas de gaseosas, de refrescos gaseosos, surgen eh, fábricas de cerveza, eh, en fin, se ha desarrollado la electricidad en Costa Rica, la ciudad de San José estaba ya iluminada desde 1884, que empezó a iluminarse con faroles públicos, Heredia, La Juera y Cartago empiezan en 1896 a establecer la electricidad pública se empieza a vender la electricidad al sector privado a partir de 1896, se termina de construir el, el, el Teatro Nacional allá por 1897 con electricidad incluida esa joya arquitectónica esa belleza arquitectónica que tenemos ahí en Avenida Segunda y Avenida Central ahí eso se construye así como está, con electricidad incluida en 1897 era una verdadera revolución lo que había en el país y la la construcción del barrio Amón y del barrio de Arangüespo fue fundamental para eso. Por eso es que se desarrolla el partido de obreros en San José y en la zona de Grecia, porque ahí había un emporio, un imperio, para decirlo también de esa forma, cafetalero y cañero. Y alrededor de la caña y del café se habían desarrollado empresas industriales como eran los beneficios y los ingenios. Y la concentración obrera en esa zona pues, era importante y eso genera o produce la existencia de un partido obrero eh, en la ciudad de Grecia. No eligen diputados en ese momento, pero participan en el proceso político. Luego, allá por 1917, el médico costarricense Aniceto Montero, que a veces había educado en Francia junto con Clorito Picado, con el doctor Sáenz y otros personajes importantes. Allá él se había nutrido de las ideas socialistas revolucionarias de carácter comunista vinculadas al Partido Comunista de Lenin, que ya estaba fundado desde 1903 al Partido Bolchevique. Y Aniceto Montero se trae para Costa Rica las ideas comunistas leninistas de la época. Esas ideas ya habían penetrado en el país a finales del siglo XIX, Primero por el ala anarquista en conocimiento de ellas, por vínculos que se habían establecido con anarquistas europeos desde Costa Rica, por la divulgación de las ideas anarquistas que tenían eco en el país, por la fundación del Centro de Estudios Sociales Germinal en 1909, donde había una influencia anarquista literaria de Tolstoy, de Dostoyevsky, de los hermanos reclus que eran geógrafos franceses, de personajes importantes por el vínculo que tuvo el Centro Germinal con la Revolución Mexicana y su movimiento obrero con la Confederación Revolucionaria Obrera de México, que es la que participa en el movimiento obrero mexicano, que era dirigida por los anarquistas Flores Magón, dos hermanos, Ricardo y su hermano, que tuvieron vínculo estrecho con el Centro Germinal y tenían correspondencia con el secretario de ese centro, que fue nada menos que nuestro gran escritor, poeta, laureado, autor de la letra del himno nacional, José María Celedón Brenes. Él era el secretario del centro germinal y era el que tenía la correspondencia con los Flores Magón. Y los científicos Jiménez Rojas mantuvieron correspondencia con Proudhon y Kropotkin, que eran los grandes anarquistas europeos. Entonces eso se conocía. Eh, Aniceto Montero divulga las ideas de Lenin, divulga el pensamiento socialista comunista avanzado de la época y eh, constituye el centro socialista de 1917 que después se transforma en, en un partido socialista de Costa Rica de poca duración y que no tiene efectos electorales, no participa en procesos electorales, pero desde 1917 hasta 1924, es un organizador de la clase obrera, es un agitador de la clase obrera costarricense y es un movilizador de la clase obrera costarricense, especialmente alrededor de la Revolución Rusa que acaba de desarrollarse en 1917, de la Unión Soviética que se acababa de fundar en 1922 y de la figura de Lenin quien fallece en 1924 y alrededor de, el, de, de su fallecimiento aquí en el país se hacen marchas de duelo organizadas por Aniceto y por el Partido Socialista o el Centro Socialista de Costa Rica. Su compañero de estudios, el doctor Sainz, en, en París, eh, durante la década del 10 trabaja en Panamá y, es, y contribuye igualmente a desarrollar al movimiento obrero panameño en ese país es un eh, organizador también del movimiento obrero Clorito Picado que había estudiado con ellos y que asistía a oír a Lenin con ellos a los metines en París no se desarrolla como un comunista al contrario, tú, cuando el Partido Comunista se funda en 1931 el doctor Clorito Picado tiene algunas discusiones públicas con el Partido Comunista pero no deja de merecer el talento, la inteligencia, el cientifismo de nuestro gran médico Clorito Picado, precursor de los estudios de penicilina. Ya por 1928, Clorito Picado publica en las revistas científicas de Francia eh, sus estudios sobre el Penicillium, que era sobre la penicilina. Ya él era un precursor de sus estudios. En 1942 el premio Nobel de Medicina se le da al doctor Fleming por los estudios de penicilina que indudablemente tiene que haber eh, tenido de base lo que había avanzado Clorito Picado y que a Clorito Picado pues no se lo reconocieron y se lo dieron no solo por ser costarricense sino también por no estar en Europa en esos años, estaba aquí en Costa Rica y probablemente los eh, premios eh, científicos de esta naturaleza se daban a médicos o científicos que estaban más en el ámbito europeo y que podían presionar con sus nombres y con sus embajadas ante el, el gobierno sueco y el, y el comité nobel de, quien se encarga de designar estos premios para que se le diera a un francés y no a un costarricense pero no tengo la menor duda de que Clorito Picado bien pudo haber merecido el premio nobel de medicina en ese año por sus esfuerzos también en la parte del de estudio de la penicilina que fue lo que justificó el premio nobel de 1942 entonces existía esa tradición de organización política partidaria en la década del 20 algunos partidos obreros y revolucionarios empiezan a fundarse en el país el partido eh, reformista de Jorge Bollo que a, a mi modo de ver fue una reacción contra el Partido Socialista de Aniceto Montero, que va a durar desde 1923 el Partido Reformista hasta 1934, en un primer periodo muy vinculado a las luchas obreras. Incluso elige diputados obreros entre ellos, eh, Julio Padilla, que fue un dirigente sindical muy importante y un diputado que tuvo sus luchas significativas y a la presencia de la bancada reformista en la asamblea legislativa llamado congreso en la década del 20 se logra también la ley de accidentes de trabajo que era una ley que venían luchando los campesinos desde 1908 hasta 1925 que se logra la ley una ley que salió muy limitada en sus alcances pero al final era ya una ley que empezaba a tomar en cuenta aspectos relacionados con accidentes de trabajo en ese caso urbanos aunque tenía en sus orígenes una preocupación más de regular los accidentes del campo, que eran los más, donde más se producían. Eh, Jorge Bolio, incluso como partido en 1928, trata de exigirle al gobierno de Costa Rica que restablezca relaciones en ese momento con la Rusia revolucionaria, con la Unión Soviética, porque las relaciones con Rusia se habían establecido allá por 1872 en el gobierno de Tomás Guardia, con el SARC, cuando cae el zar en 1917, las relaciones se suspenden y Jorge Bolio en 1928 presiona para que se restablezcan lo que no se hace. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en este caso se hace bajo el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia en 1943, eh, donde incluso se ordena un intercambio de embajadores Siendo que el embajador que nombra a la Unión Soviética para venir a Costa Rica, que era el embajador que estaba en México, Vladimir Umansky, muere en un atentado cuando viene a Costa Rica. Le ponen una bomba en el avión cuando venía para Costa Rica y fallece, obviamente. Y no se nombran los embajadores. Después viene el resto de la década del 40 eh, y eh, el gobierno de Figueres, la junta fundadora de la Segunda República, suspende las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y es el mismo Figueres quien en el gobierno en 1970-74 vuelve a restablecerlas como existen hasta hoy entonces ahí tenemos esa vertiente ya por 1930 eh, a nivel de las elecciones provinciales de diputados participa un partido que se llama Alianza Obreros Campesinos e Intelectuales que eh, postula la candidatura de, de Joaquín García Monge para diputado que no logra ser electo pero hay un intento ahí de elección. Y ya en 1931 se funda el Partido Comunista, con el cual se va a desarrollar el grupo, el núcleo más importante que va a conducir a la organización de la huelga banalera 34. De manera que tenemos como un antecedente de la huelga el desarrollo de partidos políticos obreros que culminan con la fundación del Partido Comunista, que es el que va a dirigir la gran huelga del 34. A esto hay que sumarle la tradición de huelgas que ya hemos mencionado, huelgas desde 1892 de organización sindical en las zonas bananeras también porque en, entre 1905 que se funda la Federación de Trabajadores de San José y 1910 se fundan otras federaciones provinciales siendo la de 1910 la de Limón y ya habíamos dicho de las huelgas en esa zona y eh, esa tradición huelguística y de organización sindical condujo también a la creación de la Confederación General de Trabajadores en 1913 que se mantiene hasta 1923 con ese nombre se disuelve en el 23 para darle apoyo al Partido Reformista de Jorge Volio pero hace surgir una nueva organización que se llama Confederación Obrera Costarricense o Confederación Obrera Nacional. Esa llega hasta 1928 en ese momento surge la Unión General de Trabajadores que es la que le toca atender el impacto de la crisis mundial de 1929 en Costa Rica que produjo un alto nivel de desocupación, casi un 14% de desocupación y generó la única experiencia que ha habido en ese sentido en Costa Rica que fue el desarrollo de sindicatos de desocupados. Hoy no se pueden desarrollar sindicatos de desocupados porque la ley no lo permite. Los sindicatos se hacen nada más ahí donde hay grupos de trabajadores laborando en una empresa. De manera que hoy no se pueden crear sindicatos de desocupados, pero en esa época sí se crearon y eran sindicatos que tenían un activismo enorme porque andaban en las calles todos los días en manifestaciones exigiendo trabajo, pidiendo trabajo, desfilaban con machetes, palas y cuchillos. Era una situación verdaderamente tensa la de aquellos años en esas marchas. Entonces tenemos organización partidaria, organización sindical y organización y experiencia de huelgas obreras como antecedentes de la huelga de 1934. Sin esos elementos, esa huelga no se hubiera dado. Pero entró el otro factor, el factor político determinante importante, que fue que en 1934 el Partido Comunista eh, elige diputados. Manuel Mora Valverde y Efraín Jiménez Guerrero, que era un dirigente obrero zapatero. Estos son los dos primeros diputados que elige el Partido Comunista. En esa época también eligió a, a Guillermo Fernández y Adolfo Braña, municipios de la Municipalidad de San José, que llevaron a cabo luchas importantes contra la corrupción en la municipalidad y otras luchas de carácter urbano. Pero al tener diputados eh, comunistas en la Asamblea Legislativa, y al desarrollarse la huelga bananera del 34, los diputados hacen que la huelga bananera del 34 se convierta en un asunto parlamentario, de discusión parlamentaria y por ese, y por ese motivo tiene un nivel nacional que nunca ninguna huelga había adquirido antes. El hecho de que los diputados comunistas puedan desde el Congreso hacer agitación, movilización y organización alrededor de la huelga bananera es lo que provoca la diferencia con todas las huelgas anteriores porque eh, le daban un espacio nacional sobrepasando el aspecto regional del Atlántico que tenía la huelga. Ese fue, digamos, el éxito, ese fue el factor exitoso de la huelga del de 34 y porque tenía a la vez a los diputados comunistas que eran interlocutores ante el gobierno para la negociación política de esa huelga. Ya no eran los sindicatos independientes sueltos allá por la zona atlántica los que tenían que negociar, sino que ahora había un partido detrás de ellos que tenía también un factor en capacidad de negociación. Y la huelga del 34, en ese sentido, es exitosa eh, en sus resultados. Tuvo dos etapas, la huelga del 34, eh, entre julio y agosto, una etapa que se considera relativamente pacífica porque se llega a un acuerdo a suspender la huelga, pero al eh, no cumplir el acuerdo, la compañía banera se pasa a una segunda etapa que se considera violenta, y esa eh, segunda etapa pues es sumamente represiva contra los trabajadores y los dirigentes sindicales de la huelga, entre ellos Carlos Luis Fallas y, y Jaime Cerdas Mora, que fueron detenidos, Jaime Cerdas Mora incluso herido eh, en una pierna en aquella ocasión, eh, como resultado de la lucha huelguística. Y la huelga bananera no solo resulta positiva en lo que logra, en términos de las garantías que los trabajadores tenían, que era que se les pagara un salario no menor de 150 colones, un aumento del 25%. Y eh, otros aspectos que son importantes, pero que tienen que ver con higiene. De ahí salen, eh, en parte, los eh, procesos de higienización de las zonas bananeras. Del resultado de la huelga va a surgir también un comité de salarios, que es el órgano antecedente, importante de hoy, del hoy Comité Nacional de Salarios o de la Comisión Nacional de Salarios que regula los salarios entre el sector público y privado y, 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 y los trabajadores y entre el sector privado y los trabajadores y los trabajadores. Esos consejos de salario pues tienen antecedentes en aquellos comités de salarios que se estableció resultado de la huelga bananera. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.